0: die Vorbereitung und vor allem auch das mit hineinnehmen in dieses Thema. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, auch für uns als Kirche immer wieder uns das bewusst zu machen, dass es keine Selbstverständlichkeit, auch dass wir heute so sitzen dürfen, in aller Freiheit unseren Glauben leben dürfen, dass unsere Verfassung die ungestörte Religionsausübung jedem Menschen in Deutschland garantiert. Das ist für mich ein ganz großes Geschenk. Und auch eine Verantwortung, die wir, die wir haben, so wie wir es gehört haben, dass wir auch immer wieder ja, für unsere Geschwister beten, für sie einstehen, für sie aufstehen, an sie denken. Ähm, lasst uns das wirklich mit in den Alltag nehmen und nicht einfach, wenn wir heute jetzt, ich sag mal, verpuffen lassen, nur hier in diesem Gottesdienst, sondern das mitnehmen, wir denken und wir beten für unsere Geschwister in der Verfolgung. Amen. Ja, Ich glaube, dass auch das ganze Thema natürlich auch mit, äh, ja, vielleicht auch viel mehr mit uns zu tun hat, als wir manches Mal denken. Wir befinden uns ja gerade in der Predigtserie. wer weiß es? Sehr gut, das freut mich, das waren heute schon mehr. Äh, Sehr gut, die aufgepasst haben und äh, Rudi hat es auch schon erwähnt, letztes Mal ging es um das Thema auch, was macht uns stark, was macht uns innerlich robust, was hilft uns? wirklich in, in Krisen, sage ich mal, ähm, ja auch Krisen zu überwältigen, in Krisen festzubleiben. Was macht mich stark? Und wir haben sehr viel darüber gesprochen, über Beziehungen, über Freundschaften. Ja. Wir haben gehört, wie, wie äh, Paulus gestärkt worden ist durch Beziehungen, durch den Titus oder auch diesen Onesiphorus, äh, der immer wieder äh, den Paulus getröstet hat, seine Seele, so sagt Paulus, es hochgehoben hat. Und ähm, deswegen ging es darum, Beziehungen sind so unerlässlich, ja? miteinander Gemeinschaft haben, so wichtig, für deine, auch für deine persönliche Gesundheit hatten wir ein paar Studien oder eine Studie herangezogen, die eben dargelegt hat, äh, was macht Einsamkeit eigentlich mit, mit unserer Gesundheit, wie, wie schädlich ist das für uns und dass die Bibel hier äh, vorgesorgt hat und uns sagt, um krisenfest zu sein, innerlich stark zu sein. Brauchen wir gute Beziehungen? Brauchen wir ähm, starke Verbindungen? Und heute geht es mir auch wieder Thema krisenfest. Was macht uns stark? Und ich glaube, einer der, der ganz wichtigen Dinge, um, ich sage mal, krisenfest zu sein, ist, auf die Krise vorbereitet zu sein. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, über den ich heute mit uns sprechen möchte. Krisenfest zu sein bedeutet, ähm, vorbereitet zu sein und auch gewisse Krisen, Widerstände, Umstände im Leben zu erwarten. Wird ziemlich spannend. Ähm, ich weiß nicht, ob du vielleicht jemand, der spontan in den Kopf kommt, wir haben das ja letztes Mal auch gesehen, die Bibel kennt Krisen und zwar alle möglichen. Ja, wir haben von der ersten Krise gesprochen, ja, das war, äh, können wir sagen, Adam und Eva die Funktionsstörung zu Gott, Sündenfall, die erste Krise. Wir haben über allem, es gab Wirtschaftskrisen, politische Krisen, familiäre Krisen, Glaubenskrisen, die Psalmen sind voll davon. Die Bibel kennt Krisen, haben wir festgestellt. Und ich weiß nicht, gibt es eine Person vielleicht aus der Bibel, die dir einfällt, wo du sagst, ja, diese Person hat mit Krisen gerechnet, sie hat Krisen erwartet, sie war vorbereitet auf Krisen. Josef, richtig. Sehr gut, Josef, für die, die es nicht wissen, äg, äh, Kontext Ägypten, war ja die, die Prophezeiung, dass eine große Hungersnot, eine, eine Wirtschaftskrise kommt und mit einer einhergehenden Hungersnot. Und Josef war jemand, der das ägyptische Volk vorbereitet hat auf die Krise, die kam. Kennt ihr noch jemanden? Noah, richtig, Noah war auch äh, einer, der äh, mit vorbereitet war, der mit einer ganz großen Naturkatastrophe gerechnet hat und dementsprechend vorbereitet war. Ich habe noch irgendwo hier Elia oder irgendwas gehört, Nehemiah, His, Hiskir und Nehemiah, richtig. Ja, waren auch beide äh, bestens, äh, bestens vorbereitet und... Ähm, eine der Stelle, die ich auch sehr auf die ich noch eingehen werde, Apostelgeschichte Apostelgeschichte elf dann später, wo ein Prophet ja kommt in die Gemeinde und dann eine große Hungersnot voraussagt und die Christen sich dann dementsprechend vorbereiten. Ich möchte heute über jemand anderen sprechen, der sich auch sehr gut vorbereitet hat, der mit äh, so manchen, äh, ich sag mal, Widerständen, Umständen gerechnet hat. Den kennt ihr alle, sofern ihr mal irgendwo eine Kinderstunde besucht habt oder früher in einer, äh, äh, christlichen, ich sag christlichen Unterricht oder Kinderstunde durchgemacht hat. Wer war noch bestens vorbereitet auf eine Krise? Das kennt man, als schon von Kind auf... David ist immer immer 50% richtig, das stimmt ja auch, aber ich ich, sage es euch, über den wen ich heute mit euch mal ein bisschen sprechen möchte, ist, Jesus nennt ihn den klugen Bauherrn. Und ähm, die meisten von euch kennen seine Geschichte. Ein Mann, der vorgesorgt hat. Ja, wir, wir sprechen heute nicht, äh, nicht explizit über Vorsorge. Ich weiß, da geht dem, den Deutschen geht ja das Herz auf bei Vorsorge. Ne? Da hat man gleich alle dabei. Da hat mich letztes Mal jemand, ich glaube, es war jemand aus Asien, gefragt, was, was, ähm, wenn man die Deutschen erreichen will, über was muss ich, muss ich predigen? Er predigen? gesagt, ich predige über Vorsorge. Ja? Da hast du... Hast du alle Handmeldungen nach deiner Predigt, ja? Ganz wichtiges Thema auch, tatsächlich wird heute nicht, nicht explizit darum gehen, aber tatsächlich der kluge Mann, mit dem, über den ich heute sprechen möchte, er trifft eine Vorsorge und ich lese euch den, den Text einfach erstmal vor. Wir finden in Matthäus 7, ab Vers 24. Da lesen wir Folgendes über ihn. Darum gleicht jeder, sagt Jesus, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baute. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann. Also das Wort, das hier Luther oder auch die deutschen Übersetzung für töricht äh, übersetzt im Griechischen heißt, das einfach dumm. Ja, also einem, einem dummen Mann oder fahrlässig, wie auch immer, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Ganz kurz zu dem Kontext, Jesus spricht, Matthäus hier, das ist der Kontext der Bergpredigt, im Kapitel, vorherigen Kapitel bis ähm, Kapitel 7, spricht Jesus die Bergpredigt, er äh, legt das, das mosaische Gesetz aus und das finde ich so toll, Jesus beendet nicht einfach so seine Predigt und sagt, so jetzt mach das einfach, sondern Jesus spricht immer die Menschen an und deswegen ähm, endet Jesus seine Bergpredigt mit einem äh, gigantischen Bild, nämlich er äh, gebraucht das Bild eines Hausbauers. Und Jesus spricht in diesem Kontext hier eben ähm, auch von den, von den Krisen des Lebens und ich sage es mal so, ich würde sagen, von der Statik deines Herzens. Ja, was, macht dich, was macht dein Herz stark? Wie kannst du ähm, bestehen, wie bleibst du bestehen, wenn der Wolkenbruch kommt, wenn die Wassermassen kommen, wie kannst du, wie, wie kannst du bestehen? Und das Erste ist, was ich an diesem, sage ich mal, klugen Bauherrn sehe, ist, das, was ich mir von ihm abschauen kann, was Jesus hier lehrt, ist, er rechnet, der kluge Bauherr, er rechnet mit anderen Wetterbedingungen. Er geht nicht davon aus, dass der Zustand, so wie es jetzt ist, für immer so bleiben wird, oder? Das ist ja der große Unterschied, wie ich meine, zu dem, ich sage mal, dummen Bauherrn, äh, der, der davon ausgeht, es wird immer so bleiben. Ja? Super Wetter, äh, schlechtes Wetter gibt es nicht. Ne? Kein, überhaupt kein Thema. Das Wetter wird immer so bleiben, das wird sich nie verändern. Aber der Kluge nimmt an, es werden auch andere Zeiten kommen. Es wird nicht immer die Sonne scheinen, es wird nicht immer die Wetterbedingungen werden sich mal ändern. Er nimmt an, dass in Zukunft es nicht nur Sonnentage gibt, sondern dass es auch Wind, Flut ähm, geben wird. Und aufgrund dieser Annahme, aufgrund dessen, dass er annimmt, es kommen auch schlechte Zeiten, trifft er Vorsorge und baut sein Haus. Das ist klug, oder? Also jeder, jeder äh, hier, die, die äh, Architekten, äh, der, der weiß das. Also kein Architekt würde zumindest hier in Deutschland nicht sein, sein, äh, sein Haus bauen und die Statik planen, ohne irgendwelche Schneemassen mit einzuberechnen oder irgendwelche Windlasten oder sonst was. Das ist einfach, das macht man so. Ähm, und ich glaube, das ist so wichtig, das schlechte Wetter... Umstände, Krisen auch im Leben zu erwarten. Und mit Annahmen, das ist ein bisschen auch, ist eine Doppelbedeutung dieses Wort. Annahme meint nicht nur eine Erwartung zu haben, sondern Annahme auch im Sinne von Akzeptanz. Von einem, ich akzeptiere etwas. Und das ist der erste Punkt, den ich hier ableiten möchte für uns, um krisenfest zu sein. Glaube ich, ist es wichtig, dass wir mit den richtigen Annahmen durchs Leben gehen. Dass wir nicht irgendwelche, ich sag mal, falschen Annahmen haben, sondern dass wir einen einen realen Blick haben für das Leben, so wie es ist. Nicht so, wie wir es gerne manchmal haben möchten oder haben, haben wollen würden, sondern das Leben anzunehmen, so wie es ist. Und wisst ihr, ich glaube tatsächlich, viele Krisen entstehen erst dadurch oder werden deshalb so schlimm, weil wir mit vielen falschen Lebensannahmen oder Annahmen durchs Leben gehen, oder? Ich nenne euch mal ein paar Beispiele, die das so ein bisschen auf den Punkt bringen. Ja, zum Beispiel gerade im christlichen Kontext, welche Annahmen stürzen viele Menschen auch in eine Krise? Zum Beispiel eine Annahme, ähm, im Leben eines Christen, eines aufrichtigen Christen geht es immer nur gut und du hast nie Probleme. Manche Christen glauben das und wenn dann Probleme auftreten, oh je. Ja, diese Annahme, und das, ich will das gar nicht jetzt, also Psalm 73, ja, wir haben es auch oh, letzten Sonntag, habe ich es kurz angerissen, Asaf ist genau dieses Schema, Asaf der sagt, wie kann, wie kann Gott das zulassen, ich der, der, der ständig Gott gedient hat, mir geht es schlecht, aber dem, dem Gottlosen, der, der die Menschen umbringt, der sich überhaupt nicht um Gott schert, der ist gesegnet, dem geht es gut, der lebt in Saus und Braus, aber ich muss leiden. so Wie, 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 passt, das, wie passt das zusammen, ja, aber das ist hier diese, Das ist eine falsche Annahme und viele Christen stürzen das in eine Krise, wenn sie Probleme erleben oder sonst so, weil sie haben immer sind von der Annahme aus, ausgegangen. Ja, wenn ich nur mein Leben richtig lebe, wenn ich nur richtig glaube, wenn ich nur richtig bete, dann passiert alles so, wie ich mir das vorstelle. Die Krise ist vorprogrammiert, kann ich dir jetzt sagen. Vielleicht eine Annahme, die man mehr so ähm, nicht im christlichen ähm, Kontext findet, vielleicht auch da, aber so auch geht so ein bisschen in dieselbe Richtung, die Welt ist gerecht. Die Welt ist nicht gerecht. Die Welt ist gerecht und man, man hat immer nur äh, die, die, die Meinung äh, oder wenn irgendwas Ungerechtes passiert oder selber was Ungerechtes erlebt, dann stürzt die Welt ein. Ähm, für alle Singles, ja. das war auch so einer meiner Annahmen, als ich noch Single war, wenn ich verheiratet bin, wird alles im Leben einfacher. Das war meine Annahme. Kennt jemand diese Annahme, als er Single war? Ist hier jemand ein Single, der diese Annahme muss sich nicht melden? Ähm, aber Spar dir diese Annahme, das ist eine falsche Annahme. ja? Ich glaube, dass vieles, vieles sehr viel schöner wird und äh, zu zweit ist es so, ist es wirklich äh, wunderbar und Familie zu haben. Keine Frage, aber bitte nicht von der Annahme aus, wenn du verheiratet bist, dann wird im Leben alles einfacher. So, ich habe diese Annahme gehabt und bin dann eines Besseren belehrt worden. Womit ich nicht sage, dass es irgendwie schlechter ist oder irgendwas. Ja, ihr versteht, was ich sage. Ja, auch einer der, der für, für Leute, die in der Ehe sind und vielleicht in der Ehekrise sind, ähm, auch einer der falschen Annahmen, die eine Krise eigentlich nur verstärken können. Aber es ist eine, An- eine Annahme, die auch viele Menschen teilen. Meine Eheprobleme werden sich irgendwann von alleine lösen. Äh, stimmt auch nicht. Ja? Oder generell, irgendwas, ich muss es einfach nur nicht thematisieren oder ich muss es einfach nicht angehen. Das löst sich das Problem schon von, von alleine. Äh, auch so eine falsche Annahme. ja? Oder noch eine letzte zum Schluss, was sich auch gerade oft in vielen Gemeinden abspielt und wie viele Krisen sind dadurch schon entstanden, wie viele Gemeindekrisen, aber auch Glaubenskrisen. Einer dieser Annahmen ist diese, meine Gemeinde oder Christen generell werden mich nie enttäuschen. Das ist auch so eine Annahme, oder? Habt ihr schon mal gehört? Und wenn dann es irgendwie rauskommt, dass irgendjemand doch, oder du wurdest dann doch enttäuscht oder sonst was. Wie viele Leute habe ich gestoßen, die sagen, ich, ich, ich will nichts mehr mit Gemeinde zu tun haben, weil die Christen alle so und so sind. Ich kann nicht mehr an Gott glauben, weil mein Pastor hat sonst und sonst was gemacht. Ja, das sind alles nur Menschen, Leute. Wenn du es noch nicht wusstest, jetzt weißt du es. Christen sind nur Menschen. Auch ein Pastor ist nur ein Mensch. Ja, auch ein Gemeindeleiter. Alles nur Menschen. Ja, meine Annahme ist nicht: Christen werden mich nie enttäuschen. Gemeinde wird mich. Das ist nicht meine Annahme. Und ich glaube, wir tun gut daran, wenn jeder, jeder, der Teil einer Gemeinde ist oder zu einer Gemeinde gehören möchte, wenn er nicht mit dieser Annahme hineinkommt. Ich glaube, Christen werden mich nie enttäuschen. Ähm, sondern es ist ganz, ganz wichtig, ähm, dass wir ähm, die richtigen Annahmen haben. Darum geht es mir, dass wir frei sind von falschen Annahmen. Ich glaube, ihr versteht den Punkt. Falsche Annahmen können uns oft in ganz, ganz schreckliche Krisen führen. Und deswegen möchte Jesus, das ist sein Anliegen an dich und mich, dass wir mit einer Realen, einem realistischen Blick in das Leben gehen und dass wir Dinge erstmal annehmen, wie wir sind. Und ich, ich will es mal so formulieren, meine Annahme, für heute und das, was ich dir mitgebe. Meine Annahme ist grundsätzlich, dass du und ich, wir als Christen, wir als Menschen, aber auch gerade als Christen, wir müssen durch Krisen und Herausforderungen unterschiedlichster Art durchgehen und sie durchmachen. Amen. Danke. Ich weiß, denkt sich vielleicht der andere, oh Mensch, ey, ich bin am Sonntag hierher gekommen, um motiviert zu werden, um gestärkt zu werden, um aufgepusht zu werden, um so richtig geboostert zu werden, ja, wie man heute sagt. Ja. Äh, jetzt werde ich hier noch entmutigt. Ja. Ich, muss, ich muss Krisen durchmachen. Mensch, jetzt Kinder. Dass ich nicht genug davon habe. Aber ich glaube tatsächlich und deswegen rede ich heute mit voller Überzeugung darüber und ich möchte darauf jetzt noch ein bisschen mehr eingehen, dass es so wichtig ist für unser Leben und dass es so wichtig ist, dass das Anliegen Gottes für dein Leben ist, damit du eben stark bist, damit die Krise dich nicht erschüttert, damit du nicht untergehst, deswegen erzählt Jesus die Bibel uns das und deswegen möchte ich dir das heute erzählen, es ist Teil unseres Weges, unseres Lebens mit Jesus und es ist so wichtig, dass wir die Dinge annehmen. Beispiel Apostelgeschichte 1427. Die begeistern mich einfach, die ersten Christen. Da lesen wir von ihnen. In diesen Tagen kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia und einer von ihnen, mit Namen Agabus, trat auf und sagte durch den Geist eine große Hungersnot voraus, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Dies geschah unter dem Kaiser Claudius. Aber unter den Jüngern beschloss ein jeder nach seinem Vermögen den Brüdern in Judäa. Die, die in Judäa wohnten, eine Gabe zu senden. Ich finde erst mal, es erstmal genial, einfach zu sehen, was, was wir hier sehen, die Christen. Sie schätzen das prophetische Wort, da kommt ein Prophet, er spricht die Dinge an, ähm, so wie Paulus schon gesagt hat, prophetische Rede verachtet nicht. Die Christen, sie nehmen es ernst, was durch den Geist Gottes gesprochen wird. Ähm, und dann finde ich es aber so interessant, die hätten nämlich ja zwei Möglichkeiten gehabt. Und das sind zum Beispiel zwei auch Extreme, die ich so in unseren christlichen Kreisen beobachte, ähm, wenn Umstände eintreffen oder es Krisen gibt oder sonst was. Die erste Option wäre ja gewesen zu sagen, Nee, niemals, in Jesu Namen, wir nehmen keine Hungersnot an, oder? Never ever, ja, wir wissen ganz genau, trifft es tausend zu deiner Rechten, tausend zu deiner Linken, dich wird es nicht treffen, Amen, oder? Diese Hungersnot ist vom Teufel, nein, das nehmen wir gar nicht erst an, Mm-mm. nee, kommt nicht, wir, wir nehmen diese Krise nicht an, so, hätte, so hätten sie hier umgehen können, gleich, können. okay, kommt, nein, 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 denn die Hungersnot nicht, Gebetsinitiative starten, äh, 30 Tage fasten, das wird nicht passieren, ähm, Versteht mich nicht falsch, ja? auch, ich weiß auch in der Corona-Krise gab es viele, viele Gebetsinitiativen und das ist super und kein Appell nicht zu beten und, und äh, vor den Thron Gottes zu stürmen und Dinge im, im Gebet zu bewegen, ja? äh, versteht mich hier nicht falsch. Aber, und das ist, ist der Punkt und das finde ich so spannend, sie scheinen diese Krise anzunehmen. Das andere Extrem, was es dann auch gibt in manchen Christen, äh, bei manchen Christen, wenn Umstände, Herausforderungen oder Krisen kommen, die reden immer alles schön. Kennt ihr das? Immer alles schön, jede Krise. Ja, und hätten ja auch einen Brief schreiben können an die Brüder in Judäa. Und ey Leute, ihr wisst doch, auch durch Leiden will uns der Herr Jesus was lernen. Und auch in der Krise kann man irgendwas dabei lernen. Und, und man, man wird so viel reifer dadurch. Und, und irgendwo, ähm, keine Frage, das glaube ich, habe ich sogar ein Ja dazu, ähm, dass Gott uns auch durch manche Krisen was, was lernt und wir wachsen, wir können aber auch ohne Krisen was lernen. ja Und wir können auch ohne Krisen Zeuge sein für Jesus. Das, so, ne? Aber der Punkt ist der, sie tun beides nicht. Sondern was machen sie? Sie sammeln Geld. Und das finde ich so schön pragmatisch. Sie tun es nicht in die eine Seite übertreiben, noch in die andere Seite, sondern sie, sie nehmen, scheinbar ist es, sie nehmen einfach diese Krise an. Sie sagen, ja, das können wir, du und ich, können das nicht ändern. Das ist einfach so. Aber was wir tun können, ist Geld zu sammeln für die Geschwister. Und das, finde ich, zeigt auch so schön, wie wichtig ist es ähm, ist. Die, die Akzeptanz, die, die Annahme ähm, Dinge als als gegeben hinzunehmen, ähm, damit wir gewappnet sind. Und das ist genau der Punkt: Jesus möchte, dass du und ich die Lebensrealität mit ihren Höhen und Tiefen, an, dass wir sie annehmen. Es wird ja auch an diesem klugen Bauherrn deutlich. Jesus sagt nicht, wer mein Wort hört und dann handelt, über den wird immer nur die Sonne scheinen. Sagt er nicht, oder? Er sagt, über diesen Menschen trifft mit der Selben Wucht, das Unwetter, der Sturm, die Flut, der Regen, dieselbe Wucht. Das ist genauso wie, wie bei jedem anderen Menschen auch. Das trifft dich als jemand, der das Wort Jesu hört und, und dann handelt, genauso in dem gleichen Maße. Jesus sagt, äh, sagt genau das und er sagt aber, dein Haus, als jemand, der, der sich an, an Jesus sein Wort hält, es wird nicht einstürzen. Das ist der Unterschied. Aber das Erste ist wichtig, wir müssen Umstände, annehmen. Was heißt das nicht? Und das ist mir wichtig. Die Annahme von Umständen oder auch Enttäuschungen in, in deinem Leben heißt nicht, dass du aufgibst oder aufhörst zu kämpfen oder zu glauben oder zu beten. Ganz wichtig. Das heißt nicht so nach dem Motto, ah ja, bist du halt krank. Naja, bist du halt, so ist halt die Welt. Brauchen wir gar nicht dafür beten, da können wir gar nichts dran ändern. Die Welt ist halt so, wie sie ist. Die Welt ist, Menschen irgendwie für Jesus, nein, die bekehren sich eh nicht. Die Welt ist so, wie sie ist, die sind böse. und so dieses. Ähm, das, das ist nicht annehmen, das ist aufgeben. Das hat nichts mit Annahme zu tun, deiner deine Umstände. Das hat mit Aufgabe zu tun. Das ist nicht das, wozu Jesus uns ermutigt. An keiner Stelle ermutigt er uns auf. Nein, 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 das ist noch genau das Gegenteil. Jesus ermutigt uns, am Gebet dran zu bleiben. Er ermutigt uns zu kämpfen, weiterzumachen. Er ermutigt uns nicht zur, zur, zur Aufgabe oder zur Resignation. Und einer der, der, der schönsten Beispiele auch für mich ist doch die Stelle mit Jesus und Petrus, als, als Petrus ähm, Jesus verleugnet. Kurz vor seinem Tod sagt Jesus seinen Jüngern voraus, dass er sterben wird und dass alle an ihm Anstoß nehmen werden, dass ihn alle verlassen wird. Und Petrus hat eine Annahme. Petrus hat eine Annahme. Er sagt, er ja, ist schön und gut, Jesus. Alle, alle mögen dich verlassen und und Aber meine Annahme ist diese ich Jesus werde dich niemals verlassen und niemals werde ich dich verleugnen ich werde ich bin sogar bereit sagt Petrus ich bin sogar bereit mit dir in den Tod zu gehen das war seine Annahme und Jesus sagt zu ihm Petrus ich habe da eine andere Annahme ich glaube bevor der Hahn gekräht hat wirst du dir dreimal in die Hosen gemacht haben wirst du dreimal wirst du mich verleugnet haben dreimal wirst du sagen nee ich kenne den nicht Petrus meine Annahme ist Du wirst mich verleugnen und alle anderen werden mich verlassen und Judas wird mich verraten. Das war die Annahme Jesu. Und das ist genau der der, der Punkt, für das Jesus zur Resignation für, das sehen wir am Ende, des, am Ende, als Jesus am Kreuz hängt, einen frustrierten Jesus, der da hängt und sagt: Mensch, ich niemals hätte ich gedacht, dass dieser Judas mich verrät. Ich habe immer an ihn geglaubt. Und dieser Petrus, ich dachte, man kann sich auf ihn verlassen. Ich dachte, der wird mich, wird immer, also wenn es irgendjemand gab, der Petrus und völlig frustriert, hängt er am Kreuz und wirft alles hinein. Warum? Er hatte. Er wusste, was ein Mensch war. Er nahm die Menschen an, so wie sie waren. Das Leben in seiner ganzen Fülle, so wie es ist. Nicht so, wie er es vielleicht gerne hat, haben wollte, sondern Jesus nahm diesen Umstand an. Und es führt nicht zur Aufgabe, es führt nicht zur Resignation, sondern Jesus liebt ihn trotzdem. Und das ist auch die große Botschaft, auch für dich heute Morgen. Jesus liebt dich trotzdem. Ist nicht großartig? Deine, Egal, wie oft vielleicht du von dir enttäuscht bist oder das... Denken hast, du hast Gott enttäuscht. Gott kannst du nicht enttäuschen, weil Gott wusste eh, was du machst. So, und das ist das Großartige. Deswegen ist Jesus unerschütterlich. Und jetzt verstehen wir, was was macht es mit uns, wenn wir Dinge annehmen, wie sie sind. Sie machen uns unerschütterlich. Ich glaube, dass eher wir in Krisen scheitern, untergehen, wenn wir die Dinge nicht annehmen, wie wie, wie sie sind weil wir sie irgendwie nur verdrängen wollen, weil wir sie nicht, lie- nicht haben wollen oder sonst was. Deswegen scheitern wir an der Krise, aber wir scheitern nicht, wenn wir lernen, sie anzunehmen. Es macht uns unerschütterlich. Und ich glaube, dass gerade das der Punkt ist, der, der so wichtig ist. Es ähm, ist für uns persönlich, auch für uns als Gemeinde wichtig. Lasst uns nicht bitte nicht mit dieser Illusion leben, dass egal was es ist, Veränderung oder auch Gemeindewachstum einfach so passiert sei einer der größten Irrglauben, auch für dein persönliches Leben, auch für uns als, als Gemeinde. Es passiert nicht einfach nur irgendwas. Es ist, es ist so wichtig. Wisst ihr, ich habe so viele Christen und auch Gemeinden schon gesehen, man ist mit Leidenschaft dabei. Und, und Leute geben, geben alles rein und, und das große Ziel und die große Vision. Und dann wirft man die Flinte ins Korn, weil es nicht nur Sonntag gibt, weil die ersten Probleme, die ersten Schwierigkeiten auftreten. Ohne, diese, ohne diesen Gedanken, ohne diese Gesinnung, ich wäre schon längst nicht mehr Pastor, wenn ich denken würde, alles, alles geht immer nur glatt, alles läuft, läuft immer nur gut. Nein, ich, ich weiß, Jesus hat es ja selber gesagt auch, dass wenn das Evangelium gepredigt wird, wenn du Kirche baust, wenn man, wenn man Menschen für Jesus erreichen will, es wird auch manchen Leuten geben, die das nicht gefällt. Es wird auch Widerstände geben, es wird auch Probleme geben, es wird auch Kampf geben. Das ist Teil und wir müssen ein Ja dazu finden, Leute. Es ist ganz, ganz wichtig, damit wir an Ziel angelangen, damit wir stabil werden, damit wir fest werden. Auch in den Krisen. So wichtig zu wissen. 1. Petrus 4, Vers 1, da wird genau das aufgegriffen. Schreibt Petrus, gerade auch im Kontext der Verfolgung und den verfolgten Christen, da sagt er: Da Christus im Fleisch gelitten hat, wappnet auch ihr euch mit diesem Gedanken. Finde ich ein sehr spannender Satz aus Petrus, die sagt: ja, wappnet heißt sich, sich ausrüsten. Mit was? Mit einem Gedanken. Mit dem Gedanken von, es kommen harte Zeiten, es kommen äh, auch schlechte Zeiten. Wappnet, seid, seid bereit, seid vorbereitet, ähm, auch auf die, auf die Krisen, seid ausgerüstet. Ja, Apostelgeschichte 14, 22 wird das sehr deutlich. Paulus und Barnabas, da heißt es über sie, sie stärken überall die Herzen der Jünger. Richtig toller Satz. Überall, wo sie hinkamen, stärkten sie die Herzen der Jünger, ermahnten sie zum festen Ausharren im Glauben und wiesen sie darauf hin, dass wir durch viele Leiden in das Reich Gottes eingehen müssen. Wie geschieht Stärkung? Sie stärken die Christen, indem sie ihnen sagen, wir alle müssen Schwierigkeiten durchmachen, wir alle müssen Probleme durchmachen in Bezug auf auf Christus. Wir müssen durch viele Leiden und andere Übersetzungen, Bedrängnisse in das Reich Gottes eingesetzt. Nicht, es hey, ist alles nur Halligalli. Es ist alles immer nur, nur bergauf, sondern ähm, das macht uns stark, wenn wir darüber hören, ähm, dass wir so manche Schwierigkeiten durchmachen müssen. Und deswegen ist es ist genau das, das so wichtig, was die Bibel uns mitgibt und was auch Jesus für seine Jünger wollte, wenn er über solche Sachen spricht. Er wollte, dass wir vorbereitet sind. Johannes 15, 18 es ist auch einer dieser, dieser bekannten Stellen, wo Jesus auch im, im Kontext von, von Verfolgung spricht. Johannes 15, ab 18, da heißt es, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Werdet ihr von der Welt? So hätte die Welt das ihre lieb, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Aber das alles werden sie euch tun, um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Und dann heißt es im Johannes 16, das ist direkt der anknüpfende Vers daran, sagt Jesus weiter, das habe ich zu euch geredet, dass ihr nicht zu Fall kommt. Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Und es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, meinen wird, er tue Gott einen Dienst. Und das werden sie tun, weil sie weder meinen Vater noch mich erkennen. Aber dies habe ich zu euch geredet, damit, wenn ihre Stunde kommen wird, ihr daran denkt, dass ich es euch gesagt habe. Zu Anfang habe ich es euch nicht gesagt, denn ich war bei euch. Also das finde ich sehr wichtig, was Jesus sagt. Jesus sagt hier ähm, genau diese, diesen Satz. Er spricht über Verfolgung, er spricht über den Hass der Welt, er sagt, Leute, bildet euch, macht euch keine Illusionen, wenn sie mich verfolgt haben, wenn sie mich gehasst haben, wenn sie mich ausgestoßen haben aus der Gesellschaft, aus der Gemeinschaft, aus allen, dann wird es euch genauso treffen. Denkt nicht daran, der Knecht ist höher als sein Herr und dann sagt aber Jesus genau diesen Punkt, Jesus sagt nicht, das habe ich euch zu euch gesagt, damit ihr euer Leben lang in Panik verbringt. Das habe ich zu euch gesagt, damit ihr ständig Angst habt. Das habe ich zu euch gesagt, damit ihr hinter jeder Regierung oder hinter irgendwelchen Dingen sofort immer einen Feind seht oder sonst was. Sondern er sagt, ich habe euch das gesagt, damit ihr nicht zu Fall kommt. Damit wenn die Krise, damit wenn die Dinge mit voller Wucht auf euer Leben treffen, damit ihr sagt, wir haben es schon gewusst. Wir haben es gehört, diese Krise trifft mich nicht unerwartet. Sie trifft mich nicht aus, aus heiteren Himmel. Und ich glaube tatsächlich, ich weiß und mir geht es ja selber so ganz ehrlich, auch wenn man solche Geschichten hört, wie vorhin mit den verfolgten Christen, ich weiß nicht, wie es dir persönlich geht, mich trifft das emotional sehr. Auf der anderen Seite ist es schwierig, sich in eine Situation reinzuversetzen, die natürlich gefühlt mit uns so gar nichts zu tun hat. So, wir, wir haben so eine, solch eine Freiheit, wir, wir können unseren Glauben leben, du kannst dich auf die Straße stellen, du kannst von, von Jesus predigen. In den, in den allermeisten Fällen in unserem Land zumindest gibt es hier keinen Staat. Natürlich weiß ich auch, dass es Menschen gibt, die hier unter Verfolgung äh, leiden, aber es gibt in unserem Land keinen, keinen Staat, der gezielt Christen äh, aufgrund ihres Glaubens verfolgt. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist dennoch so wichtig. Jesus, wenn wir Jesus ernst nehmen, dann müssen wir auch diese Worte ernst nehmen. Und das spricht er nicht nur zu verfolgten Christen. Er möchte, dass wir mit dieser Haltung leben. Er möchte, dass wir mit dieser Einstellung leben. Ich habe letztens mal mit jemandem darüber gesprochen hat, und mich gefragt hat, ja, wie, wie ist das und was was denkst du und wenn wenn irgendwann mal alles äh, viel schlimmer wird und Christen haben keine Freiheiten mehr und ähm, du als Pastor kannst nicht mehr so deine Meinung äußern oder oder sonst was, ja ja was machst du denn dann? Und ich habe gesagt und das kann ich so kann ich das jetzt sagen, ich habe gesagt, ich ich denke nicht, wenn es irgendwann passiert, ich rechne damit, dass das passiert. Ich gehe davon aus, mein Jesus sagt auch nichts anderes, oder? Er sagt nichts anderes, er sagt, das wird jedem passieren. Und ich glaube, wenn man sich so die Kirchengeschichte der letzten 2000 Jahre, ich meine, wir leben in einer, auch gerade die letzten, die letzten Jahrzehnte waren, eine, wie ich meine, eine sehr segensreiche Zeit, auch für unser Land, nach man überlegt, gerade ich, jetzt so jüngere Generation, keine, keine großen Wirtschaftskrisen, keine großen Gesundheitskrisen, keine Kriege, zumindest in unserem Land, aber wenn ich so an meine Oma denke, da ist es schon ein bisschen anders. Krieg erlebt, den Vater verloren im Krieg, danach als Flüchtling äh, ge- geflohen. Und äh, all die, das sind, waren schon definitiv mehr Krisen, aber wir leben in einer sehr, sehr ruhigen, ruhigen Phase. Und die ganze, ganze Kirchengeschichte wurden Christen verfolgt ja. und auch, das muss man auch mal ganz klar sagen, auch wenn wir äh, als evangelische Freikirchler natürlich immer äh, Reformation und christliches Abendland sehr, äh, sehr positiv reden, ähm, will ich mal eine sagen, äh, auch zur Zeit des christlichen Abendlandes waren die, die verfolgt worden sind, alle Kirchen, die keine Staatskirchen waren. Die Freikirchen waren gerade die, die mit ihrem Leben zahlen mussten, wenn wir nur an die Wiedertäufer oder sonst was denken. Äh, denen ging es nicht besonders gut. Also ich weiß nicht, ob ich mir irgendwie ein christliches Abendland vor, vor ein paar hundert Jahren zurückwünsche, äh, denn ich glaube, dann würde es uns allen mehr an den Kragen gehen als jetzt. Und deswegen ist es aber so wichtig, dass wir, dass wir, wie auch Petrus sagt, diese Gesinnung, sich damit zu wappnen, wie Jesus sagt, damit ihr vor bereitet seid. Ähm, nicht damit ihr Angst habt, nicht damit ihr Panik habt und ich glaube, das ist ein Punkt, der uns krisenfest macht. Und das Zweite und das Letzte ist, dass du Krisen annimmst in deinem Leben oder Umstände, heißt auch nicht, dass du deinen Umstand als gut bewertest. Das Lobpreisteam, ihr dürft schon mal nach vorne kommen. Ähm, es ist wichtig, dass du verstehst, deinen Umstand anzunehmen, Umstände Umständen oder mit Krisen zu rechnen, heißt nicht, dass du deinen Umstand, wie ich das auch gerade gesagt habe, als gut bewertest. Ja? Immer so dieses, äh, bist zwar in einer richtig blöden Situation und dann äh, kommen irgendwelche Christen und sagen, ja, aber sieh doch mal das Gute drin und bla 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 und so. Ja? Äh, das kann man ja alles machen, ja? aber das, das ist nicht das, das, was ich damit meine, sondern erstmal heißt es, dass ich meine Umstände annehme, heißt, dass ich Handlungs fähig werde. Das ist eigentlich das Wichtige. Und ich gebe euch ein letztes ein, ein, ein Beispiel von mir, ähm, an dem das für mich einfach noch mal sehr sehr prägnant oder sehr sehr deutlich geworden ist. Ich kann mich erinnern, ähm, als ich noch ein Teenie war, ja, vor langer langer Zeit war das schon. Ähm, und ich kann mich erinnern damals, als äh, ich hatte äh, meine meine Freundin damals, meine erste Freundin. Und als das als das in die Brüche gegangen ist, ja? als das in die Brüche gegangen ist, als das kaputt gegangen ist, ich mal so die, die erste Liebe, das war ziemlich dramatisch für mich. So. Und ähm, ich konnte, konnte nicht mehr schlafen und du denkst an die Person. es war einfach wie, wie, wie so eine Krise. Ja? Also es war, eine, war emotional echt eine riesengroße Krise. Und man überlegt, okay, wie, 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 was kann man machen und irgendwann kommst du an diesen Punkt und das ist das Wichtige. willst ja die Krise nicht wahrhaben. Du lehnst es immer ab. Irgendwann kommst du an diesen Punkt, wo du sagst, okay, ich kann nichts nichts mehr dran ändern. Es es ist so, wie es ist. Du du kannst nichts rückgängig machen, dass was passiert, dass es passiert. Und du fängst an, die Dinge anzunehmen, so wie sie sind. Und dann, und das ist das Spannende, merkst du jetzt, jetzt werde ich erst Herr über die Krise davor, wenn du immer nur versuchst, deine Umstände und alles irgendwie wegzudrücken, nein, das passiert mir nicht und nein, das darf nicht sein und ja, das ist aber alles auch nur super oder sonst was. Solange du deine Krise nicht annimmst, wirst du immer eines erleben, deine Krise, deine Umstände werden dein Leben dominieren. Aber sobald du anfängst zu sagen, okay, ich ich nehme es an, ich akzeptiere Dinge, wie wie sie sind, bekommst du eine Freiheit von deinen Umständen und du kannst entscheiden, hey, will ich so weiterleben oder nicht? Will ich so weiterleben mit, mit Selbstvorwürfen oder irgendeinem Schmerz oder will ich anfangen, selbstbestimmt zu sein? Will ich mich bestimmen lassen durch, durch die Angst oder sonst was? Und ich glaube, das ist wichtig, denn das möchte Gott. Es geht mir nicht darum, irgendwie deine, deine Stimmung zu vermiesen, sondern mir ist ein Anliegen, dass du und ich, dass wir auf dem felsenfesten Fundament stehen, dass wir nicht, dass Krisen uns nicht irgendwie unerwartet treffen, sondern dass wir wissen, egal was kommt, Jesus hat uns Dinge vorausgesagt, natürlich, Jesus spricht hier immer im Kontext auch von Verfolgung, aber auch andere Krisen, sehen wir auch in der Bibel, sind auch Teil davon. Es gibt eine Stelle in Psalm 90, die ich noch noch bringen möchte, die ich finde. Mose, das so genial eigentlich, ja, nochmal meine ganze Predigt abschließend auf den Punkt bringt. Er spricht über das Sterben, er spricht über den Tod und er, und er sagt, mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tageweise nutzen. Andere Übersetzung schreiben, er ähm, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Mose sagt nicht, und das ist ja gerade der, der Tod, ist so ein Ding, wo wir merken, dass wir Menschen werden nicht Freund mit ihm, den, den wollen wir nicht annehmen, den wollen wir immer, immer ja, der, der, der Tod. Und ich habe manchmal das Empfinden, Menschen früher konnten besser mit dem Tod umgehen als Menschen heutzutage. Und Mose sagt, auch wenn niemand von uns den Tod liebt oder gut findet oder sonst was, er nimmt den Tod als gegeben hin und sagt, hey, mach uns bewusst, dass diese Realität, ich, ich nicht, sondern mach uns bewusst bewusst, dass wir sterben so also mach, mach uns bewusst, dass auch dieser Umstand eine Realität unseres Lebens ist. Und dann sagt Mose, und das finde ich so gut, äh, nicht, hey, damit wir unser ganzes Leben lang in Panik verbringen damit wir unser ganzes Leben lang irgendwie aus aus Angst irgendwie uns nicht trauen, irgendwelche Schritte zu gehen, damit ich dann nicht aufs aufs Feld gehe und im Busch könnte ja eine Schlange warten und da könnte irgendwas warten oder sonst was. Mose betet nicht, mach uns bewusst, dieser Tod, der soll nicht in unserem Bewusstsein oder uns irgendwo Angst oder Panik machen, sondern er soll uns herausfordern, darüber nachzudenken, wofür ist es wert, sein Leben einzusetzen, zu leben und zu sterben, oder? Das ist das, was Mose sagt und ich möchte einfach diesen Moment jetzt nutzen, dass wir ähm, so das einfach nochmal für uns verinnerlichen heute. Und du darfst einfach gerne wo du bist an deinem Platz deine, deine Augen mal, mal schließen und ich möchte für uns alle jetzt, jetzt beten für all die Leute hier, die jetzt gerade auch unterschiedlichste Krisen und Herausforderungen durchmachen. Vielleicht ähm, egal was für eine, für eine Krise auch gerade du drin drinsteckst, ob das eine eine krise eine gesundheitliche Krise, eine Glaubenskrise, wo auch immer du gerade dahin steckst. Du darfst jetzt einfach vor, vor Gott kommen, mit dem, was dich beschäftigt, mit dem, womit du gerade kämpfst und das du so einfach so bitterlich nicht, nicht, nicht wahrhaben willst in deinem Leben. Ob das deine zerbrochene Ehe ist, ob das deine Krankheit ist, die dich, die dich sowas von nervt und anwidert was weiß ich, was auch, bring es vor Gott. Bring es vor Gott. Bring diese Krise vor Gott. Und stell dir jetzt, stell dir mal jetzt eine Frage nochmal. Stell dir diese Frage auch, wo sind vielleicht auch meine persönlichen Anteile? wegen falsche Erwartungen. Wo sind, wo sind vielleicht falsche Erwartungen, die ich in meinem Leben hatte? Vielleicht falsche Erwartungen, die ich an meinen Ehepartner gestellt habe? Er muss, er muss perfekt sein. Er muss mich immer immer vollkommen lieben. Wo sind, wo sind Erwartungen, die einfach nicht der, der Realität des Lebens entsprechen? Und dann lass uns das jetzt gemeinsam vor den Thron Gottes bringen. und Beten einfach, wie, wie, wie damals auch, auch in der Apostelgeschichte Gott prophetisch gesprochen hat und Weisung gegeben hat durch seinen Heiligen Geist, so bete ich Vater in Jesu Namen jetzt für jeden Menschen, der hier ist und mit irgendwas kämpft, wo er nicht mehr weiterkommt. Gib ihm ein Wort vom Himmel, ein Wort aus deinem Herzen. Jesus, wenn wir nicht weiter wissen, hast du immer noch eine Million Lösungen und Auswege. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt sprichst. Sprich jetzt in jedes Herz, in jedes Leben bete, Vater, dass wir auch heute hier eine Freisetzung erleben, dass keine Angst, keine Macht, weder der Tod oder irgendwelche, äh, irgendwelche Panik oder Gedanken uns, uns fesseln, sondern hier, das Menschenherz befreit werden durch deinen Heiligen Geist, wo der Geist des Herrn ist, das ist Freiheit. Komm, Heiliger Geist, wirke an jeden einzelnen Herzen, damit wir nicht in den Krisen, damit nicht, wenn, wenn, die, wenn die Stürme toben und auf uns mit voller Wucht einschlagen, damit wir nicht untergehen sondern damit wir stabil und fest bleiben. Jesus, zu deiner Ehre und in deinem Namen. Amen.